0: بلسان عربي سأصنع للوطن عكاس الماء وأعطيه حقه من النرجسية لعلني أموت وأنا مفتون بجماله الوصايا العشر لأي شهيد تسعة لا تجعلوا مني رقما من الارقام. تعدوه اليوم وتنسوه غدا. عشره أراكم في الجنة. بين عشية وضحاها تحول الشاب بهاء عليان وفي عامه الثاني والعشرين من ناشط ومثقف ينقل اخبار الوطن وحبه عبر الفضاء الازرق الالكتروني الى بطل الجبل. يقول اصدقاؤه إنه صاحب الفضل في مشروع دخل جينيس كأطول سلسلة قراءة حول العالم بتجميعه لسبعة آلاف فلسطيني قارئ حول أسوار القدس استيقظ بهاء في صباح يوم ثلاثاء وارتدى ملابسه الأنيقة فقد كان مدعوا لزفاف أحد أصدقائه يداعب أمه وهي تساعده في أزرار القميص ظبطي لي ياهم يما أنا رايح العرس في ذلك النهار وفي ظل أحداث ما سمي بهبة القدس 2015 كتبت الصحف وتلت نشرات الأخبار الحدث وقع صباح اليوم الثلاثاء عملية إطلاق نار وعملية طعن داخل حافلة ركاب في مستعمرة أربون هنتسيف بالقدس الشرقية أسفرت عن استشهاد أحد منفذي العملية وهو بهاء عليان وأسر الثاني ابن خاله بلال غانم إضافة إلى مقتل صهيوني وإصابة خمسة عشر بينهم ثمانية ركاب بجروح خطيرة وتطول قائمة الأبطال في الجبل من علاء أبو دهيم إلى محمد الجعبيص ابني العم علاء وجمال أبو جمل عزيز عويسات وفادي القنبر الذي استخدم في هجومه شاحنة لأول مرة في القدس فانتقمت سلطات الاحتلال من كل من يعرف فادي او يسكن بالقرب من بيت فادي بعقاب جماعي باخطارهم بهدم بيوتهم بحجه مخالفتها للقوانين بعد هدم بيت فادي واهله بطبيعه الحال. ينتمي هؤلاء وقرابه 200 بطل اخرين منذ انتفاضة الأقصى في مطلع هذا القرن إلى ذلك الجبل المطل على البلدة القديمة من القدس المحتلة وعلى المسجد الأقصى وهو الجبل ذاته الذي اكتسب اسمه وشهرته من الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب الذي وقف على سفوحه مستهلاً فتح القدس ومكبراً قبل دخولها حين تسلم مفاتيح المدينة من بطريرك القدس آنذاك صفرونيوس ومن تلك التكبيرة سُمي بجبل المكبر. لجبل المكبر اسماء اخرى فيسمى بجبل المؤامرة، فوفقا للرواية المسيحية فإن يهوذا الاسخريوطي التقى برؤساء الكهنة والجيش اليهودي في قصر قيافا رئيس الكهنة الذي كان مبنيا على هذا الجبل. وفيه تامروا على قتل المسيح عيسى عليه السلام وسمي بجبل الحديديه لوقوعه الى الشرق من سكه الحديد التي تم انشاؤها في العهد العثماني في اواخر القرن التاسع عشر خط يافا القدس وكانت من اوائل سكك الحديد في الشرق الاوسط وتم ربطها مع سكه حديد الحجاز لاحقا ويلقبونه بالجبل الثوري لوجود ضريح ابي ثور بالقرب منه وأبو ثور رجل متصوف قيل أن له كرامات وكان ممن جاهدوا مع صلاح الدين الأيوبي في تحرير بيت المقدس وسمي أبا ثور لأنه كان يركب ثوراً عند القتال يقع جبل المكبر في جنوب شرقي القدس مشرفاً على بلدة سلوان والبلدة القديمة فمنه يمكن رؤية معظم أحياء القدس يقابله جبل الزيتون الذي سنتحدث عنه في حلقة قادمة يعيش في جبل المكبر اليوم ما يقرب من 20 ألف فلسطيني وغالبية سكانه مزيج من قبائل وعشائر قرى العبيدية والسواحرة المحيطة بالجبل ويتميزون بعلاقات عائلية واجتماعية وثيقة فيما بينهم كما ترجع أصول البعض أيضاً إلى من جاء فاتحين للقدس مع جيش صلاح الدين الأيوبي من أهل العراق ويروي ابن الجبل الروائي الفلسطيني محمد شقير في روايته فرس العائلة كيف وصلت بعض تلك العشائر إلى المنطقة فالشيخ عبد الله في الرواية هو مختار العشيرة الذي صارع الغرباء على نبع الماء فقتل عند النبع ولم يغنم به حتى صار حفيده منان مختاراً للعشيرة فنقل العشيرة إلى ضواحي القدس، وتحول البدو في العشيرة إلى فلاحين، حين سكنوا قرية راس النبع عند جبل المكبر. الانتداب البريطاني وفي عهد الانتداب البريطاني اختار المندوب السامي آنذاك إقامة مقره الذي صار داراً لحكومة الانتداب على جبل المكبر، لموقعه المشرف على بقية المدينة. فكتب الشاعر الفلسطيني الراحل عبد الكريم الكرمي أبو سلمة والحائز على جائزة اللوتس العالمية قصيدة عبر فيها عن شعور كل فلسطيني وقتها يقول في مطلعها جبل المكبر طال نومك فانتبه قم واسمع التكبير والتهليلة جبل المكبر لن تلين قناتنا حتى نهدم فوقك الباستيلا. ومن لا يعرف المقطع الشهير في مقدمه مسلسل التغريبه الفلسطينيه لمخرجه الراحل حاتم علي وهي كلمات الشاعر الفلسطيني الشهير ابراهيم طوقان حين كتبها وظلت تتردد حتى يومنا وصفا لحال الشاب الذي اطلق النار على نائب الانتداب العام على مدخل دار الحكومه على جبل المكبر <تصفيق> من كما أنشأت حكومة الانتداب الكلية العربية والمدرسة الزراعية اليهودية في الجبل أيضاً وقبل مغادرة المندوب السامي البريطاني لحكومة فلسطين بعد حرب عام 1948 وتسليم البلاد للصهاينة وضع دار الحكومة على جبل المكبر والكلية العربية تحت تصرف منظمه الصليب الاحمر الدوليه والتي اشترطت يومها الا يقيم في المنطقه المسلحه اي شخص في سن الجنديه ولكن الصهاينه انتهكوا الاتفاق وتسللوا الى جبل المكبر فتصدى لهم المناظرون العرب وساندتهم مدفعيتا الجيش الاردني والمصري فتراجع الصهاينة إلى مبنى المدينة الزراعية اليهودية وعادوا في نفس اليوم واحتلوا الكلية العربية وحاولوا حرق كتبها آنذاك فتمكن الشاب أحمد هرماس وكان يومها موظفاً في دائرة المعارف من إنقاذ المكتبة ونقل ما يقرب من 13 ألف كتاب منها ثم تحولت دار الحكومة إلى مقر هيئة الأمم المتحدة لمراقبة هدنة وقف إطلاق النار بين العرب والصهاينة في ذات العام على اعتبار أنها أول عملية لحفظ السلام من جانب الأمم المتحدة ولما احتل الجبل مع بقية ما تبقى من فلسطين في السبعة 67 بقي مقر الأمم المتحدة موجوداً حتى اليوم وتحت سلطة الاحتلال ناسياً أو متناسياً ربما أنه كان مشرفاً يوماً على هدنة بلها هو وشرب ميتها كما نقول. جدار الفصل العنصري في مطلع القرن الواحد والعشرين وبعد انتفاضة الأقصى، بدأ الاحتلال الصهيوني بتنفيذ بناء جدار الفصل العنصري وتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية. فنالت المنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها جبل المكبر نصيباً من هذا الفصل العنصري. فظل الجبل والسواحرة الغربية جزءاً من القدس أما السواحرة الشرقية وتحديداً حي الشيخ سعد الواقع على سفوح جبل المكبر فتم اقتلاعه من لحمة المكبر واعتباره من مناطق الضفة الغربية فقطع الاحتلال بجداره وحواجزه الاسمنتية أوصال العائلة الواحدة قصراً وحرمها من التنقل بين الجانبين إلا بإذنه وبات الشبان والفتيات من جبل المكبر يعزفون عن الزواج من فتيات وشباب حي الشيخ سعد فأهل الجبل يحملون هوية القدس الزرقاء وأهل الحي يحملون هوية الضفة مما يصاحب معاملات لم الشمل والتصاريح وتسجيل المواليد، وهو مشهد مصغر يذكر بما يحصل بين أهالي هضبة الجولان السوري المحتل ووطنهم الأم سوريا بسبب ذات المحتل ويهدف الاحتلال بذلك إلى إحاطة المنطقة وسكانها بالمستوطنين وفصل التجمعات السكانية عن بعضها وتحديداً عن سلوان والبلدة القديمة وقطع التواصل الجغرافي ما بين القدس والضفة الغربية ففي قلب الجبل ورم سرطاني يتوسع يوماً بعد يوم مستوطنة نوفيتسيون التي صدرت من أراضي سكان جبل المكبر ويسعى الاحتلال الى تحويلها الى اكبر مستوطنه في القدس بالاضافه الى مستوطنه هرمون هنسيف التي تلتهم قسما من اراضي الجبل وقريه صور باهر الكليه العربيه في القدس لم يكن بالامكان انهاء هذه الحلقه والحديث عن جبل المكبر دون التوقف عند الكليه العربيه في القدس فقد كانت بزمنها المؤسسة التعليمية الأعلى في فلسطين وجدرانها الحجرية شهدت تخريج أجيال من المثقفين والمربين الفلسطينيين والعرب المبدعين ولو نجت الكلية من زلزال النكبة لربما صارت جامعة مرموقة اليوم فقبل نهاية الانتداب توسعت الكلية وأصبح خريجوها مؤهلين للحصول على درجة البكالوريوس من جامعة لندن وحصل الكثير منهم على منح دراسية لمتابعة دراساتهم العليا في بريطانيا ويروي قسم من من تخرج من الكلية في مذكراتهم كيف كان يسود جو من المنافسة الشديدة في موسم الامتحانات فبعضهم كان يتسلل خلسة في الليل إلى غرف الصف للدراسة بعد الساعات المقررة وقد غطوا الشبابيك بالشراشف لئلا يصل الضوء إلى مدير القسم الداخلي فيعاقبهم والبعض كان يدفن رأسه داخل غطاء سريره، فيفتح كتابا على نور الفانوس ويقرأ في ساعات الليل المتأخرة. يروي الدكتور حنا أبو حنا خريج الكلية من أهل حيفا في مذكراته أنه قام في سبعينيات القرن العشرين بمرافقة معلمه الدكتور إسحاق موسى الحسيني وزوجته لزيارة مبنى الكلية للمرة الأولى منذ تخرج منها في 47. ويقول: دخلنا القاعة الكبيرة التي كانت قاعة طعام للطلاب والمعلمين وفي زاويتها فونوغراف كبير ترتمي الذكريات صريعة انطوى كل شيء حملنا الصمت إلى حيث كانت المكتبة كل شيء يصرخ أمامنا معلنا غربتنا التقت نظراتنا بصمت عدنا حالاً وكمن يسير في جنازة عدنا لم ينطق أحد بكلمة حضرني قول الشاعر أبي تمام لا أنت أنت ولا الديار دياره عندما أنشأ الانتداب الكلية العربية لم يكن في حسبانه أن ذات المكان الذي أسسه لتطبيع فكره بين أوساط المثقفين والمتعلمين من فلسطينيين وعرب هو ذاته الذي تخرجت منه أجيال كتبت عن الاستعمار وناضلت بالقلم والكلمة فالمؤرخ السوري قول زيادة كتب في مذكراته حين كان أستاذاً في الكلية عما كان يحث به طلاب الكلية في الرحلات والأنشطة فيقول لهم تحبون بلادكم بقدر ما تقرؤونها بأرجلكم رحل الانتداب البريطاني وبقي الجبل بأهله يطل بعينه على القدس من علن وسيأتي يوم يبقى الجبل بأهله ويرحل عنه الصهاينة مثلما من قبلهم رحلوا